0: Advent betyder ankomst och är en tid av väntan, och förberedelse. Traditionellt också bön och fasta inför julfirandet av budskapet att Jesus har kommit till den här världen. Vi brukar läsa en text som ni redan har hört i den här gudstjänsten som, som hör ihop med påskveckan. Det är ju lite märkligt. Men den handlar också om en ankomst när Jesus rider in i Jerusalem. Och den brukar man läsa i väldigt många kyrkor på första advent. Jag tänker att det finns väldigt många saker man skulle kunna säga om den här texten. Jag tänker att vi här inne får en del bilder och tankar när vi hör den här texten. Men jag skulle framförallt vilja lyfta fram en sak. Den här predikan. Och det är det som... Folkmassorna säger och ropar till Jesus när han rider in i Jerusalem. Vi ska läsa två av de här verserna ni fick höra en gång till. Vers 8 och vers 9. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade Hosianna. Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. När Jesus rider in i Jerusalem så lägger man ner sina mantlar framför honom. Man kommer och viftar med de här palmbladen. Det här är signaler att här kommer det en kung man tänker sig att här kommer en kung som kung David. Någon som ska komma och ge en ny glansperiod åt folket. Och när man lägger ut mantlarna och när man lägger ut palmbladen så ropar man också ett ord. Man ropar Hosanna. Hosianna är ett hybrest ord. Det skulle kunna betyda, eller betyder två olika saker- man skulle kunna översätta det med, ett, med en bön. Rädda oss eller hjälp oss. Men det är också ett hyllningsord. Ungefär, du är den som kan rädda oss. Du är den som kan hjälpa oss. Med lite andra ord så är det alltså med bön och med tillbedjan som man välkomnar Jesus när han kommer. Och några minuter nu så skulle jag vilja säga någonting kort om detta. Först någonting om bön. Men sen också någonting om tillbedjan och lovsång. Det första jag vill säga är detta, att Jesus ger mer än vad du och jag kan be om. Väldigt ofta i tider av kris, när människor hamnar i riktig knipa, då vänder man sig till Gud. Ett exempel på detta det är från New York- Precis tiden efter att de här två flygplanen flög in i Twin Towers 2001. Då är det, vet jag, många kyrkor som erfar att deras gudstjänstbesökande ökar. Och några kyrkor med flera tusen gudstjänstbesökare. När krisen kommer, när man inte har någon annan utväg, ja, men då är det väldigt många människor som sträcker sig till Gud i bön- Herre hjälp oss, rädda oss. Och när Jesus rider in i Jerusalem då kommer de här krisbönerna till honom. Hjälp oss från förtryck. Hjälp oss från sjukdom. Rädda oss. Jag tror att Jesus både vill och ville och vill lyssna på såna här krisböner. Vi behöver inte liksom veta allting om honom, vi behöver inte ha, få hela planen. Han väntar inte på det, utan han lyssnar gärna på din och min krisbön. Det står att Jesus säger att det är inte de friska som behöver vård, utan det är de sjuka. Han finns här för alla vingliga syndare som ropar, rädda oss, hjälp oss. För med mig till ett bibelord i Filippebrevet, kapitel 4, vers 6-7. Där står det så här. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mer värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Om man... Bara göra en enkel uppdelning mellan de här två verserna så tänker jag att det säger någonting om bön och vår förväntan på Gud. Det första det säger är, gör inga bekymmer utan släng alla bekymmer på honom. Säg allt ni känner, allt ni längtar, allt ni drömmer om. Låt honom få veta det. Men sen så fortsätter inte Paulus och säger ni ska få allt det ni önskar utan han säger då ska Guds frid som är mer värd än allt vi tänker ge era hjärtan, era tankar skydd i Kristus Jesus det vill säga kom med allting till Gud i bön inga hämningar låt han få veta allt ni önskar er dra fram hela önskelistan men efter det, vänta på det som han också ger. För det är mera värt än vad vi kan tänka ut. När folket i den här texten ber om en profet så får de en profet. Men den här profeten som rider in i Jerusalem. Han kommer ganska snart med ett karrigt budskap att den staden som de älskar och templet där de tillber Gud står inför ett stort fall. Men han ska bli personen som vi kan närma oss Gud igenom. Folket ber om en messias, men den här messias som rider in i Jerusalem han ska inte sitta på en tron i Jerusalem. Han hängs upp på ett kors för hela världen. Folket ber om att få bli räddade från onska ifrån förtryck. Men det Jesus gör när han rider in i Jerusalem är någonting mer än att rädda dem från onskan i form av romersk ockupation. Utan han räddar dem från onskan på ett långt, långt djupare plan. Alltså det är det här som är så märkligt, så häftigt med bön. Att när vi kommer med vårt hjälp, när vi kommer med våran bön om räddning... Ja, men då gör Jesus ofta ett grundligare arbete än vad du och jag någonsin kan tänka ut. Jag har ett liten, en liten hobby här hemma och det är att jag uppskattar att renovera. Men vi har ju också två småbarn, vilket gör att den enda tiden när man får renovera det är ju när de har somnat. Och jag börjar, jag börjar fundera på om... om våra barn är synska. För det är så att de kan nästan liksom känna lukten av att det finns en liten liten förväntan över den här kvällen. Nej, men då ska de naturligtvis inte somna. Och så ligger man där i sängen, klockan är sju. Man har läst första sagan. Jag vet hur trött är, men sova gör han inte. Titta på klockan igen. Klockan är åtta. Trött på att läsa Mamma Mu. Sover fortfarande inte. Tittar på klockan igen. Klockan är nio. Börjar känna mig frustrerad. Nästan lite abstinent. Ingen renovering ikväll. Förhoppningarna dör ut. Tittar på klockan en sista gång. Halv tio. Och då har det hänt att jag har lättat på mitt hjärta och sagt Men somna då Harald! Det gör han ju inte då. Det får ju helt motsatt effekt. Alltså på riktigt, jag vet inte hur många gånger jag har bett den här bönan. Harald, somna. Gud, låt Harald somna in. Den fanns inte med i mina förberedelser. Men rent tekniskt så... Så får jag ju bönesvar varje kväll. Han har ju faktiskt somnat varje kväll. Han har aldrig varit vaken hela natten. Men det har inte skett liksom på min timing, eller som jag har velat det. Men jag skulle ju ändå inte säga att de här bönerna är obesvarade. För jag tror att Gud har arbetat med mig. Han har gett en frid, ett större tålamod över de här situationerna. Jag behöver inte säga sådär klockan halv tio längre, vilket är skönt. Jag tror att Gud har arbetat med mig på ett djupare plan. Den här enkla bönen, Gud låt Harald somna, tänker jag, ja, men den har han också kunnat använda och arbeta med mig. Den här hösten i Sollentuna så har vi haft en alfagrupp och jag har haft... Den stora förmånen att få leda och vara med i den här Alfa-gruppen. Det har varit 20 fantastiska deltagare. Alfa-kursen har två träffar kvar så den fort, håller fortfarande på. Men vi har haft många samlingar den här hösten. Och det är några frågor som ständigt kommer tillbaka. Varför helar bara Gud ibland? Varför får en del människor uppleva Gud starkt, andra inte. Varför får en del liksom uppleva helande och upprättelse medan andra blir kvar i sina krämpor? Jag tänker att det finns en del här inne som tänker det men det där är frågan som avgör om jag tänker att jag kan tro eller inte. Och det ärligaste svaret som jag har är jag vet inte. Vi vet inte. Men erfarenheten, traditionen, det vill säga hela kyrkans samlade erfarenhet är att Jesus hör din bön. Han hör ditt rop på hjälp. Du kanske inte får exakt det bönesvaret som du hade önskat dig. Men det han ger är ofta bättre än vad vi någonsin kan tänka ut. Det här ordet hos precis som jag sa innan, är ju dels ett rop på hjälp, en bön. Men det är också en slags tillbedjan, en hyllningsrop. Så nu vill jag säga någonting kort också om tillbedjan. Jag tror att det här är något som finns hos alla människor. Vi har någon slags längtan att sätta vårt hopp, vår tillit till någonting som står utanför oss själva. Jag tror att detta finns hos precis alla människor. Frågan är inte om vi tillber, utan frågan är vad tillber vi. Tillberian betyder att vi sätter i centrum att vi upphöjer, beundrar. Frågan är inte om vi tillber, utan frågan är: Vad tillber du? Det finns, ja men och den kristna liksom, vad ska man säga, bekännelsen över detta är ju att det bara är Jesus som faktiskt kan ta den platsen. Han är den enda som är värd att verkligen beundra. Sätta i centrum. Han är värd vår tillbedjan. Varför då? Ja, men Han är den enda som kan ta emot världens hosianarop. Tillbedjan är inte bara någonting vi gör. Utan det är faktiskt platsen där Gud kan få arbeta med oss. Det finns en, en film som heter Pirates of the Caribbean. Hur många har sett den? I den här filmen så finns det en pirat som heter Jack Sparrow. Han spelas av Johnny Depp och han har en väldigt, väldigt speciell kompass. Ni vet, de flesta kompasser de riktar sig efter Nordpolen. Men Jack Sparrows kompass riktar sig inte efter Nordpolen utan den riktar sig hela tiden efter vad dess användare längtar efter, eller älskar, åtrår, begär... Mest av allt i hela världen. Jag tycker det här är en så bra bild för hur våra hjärtan fungerar. Det är inte så att vi har ett ständigt norr som vi alltid pekar och vänder oss åt. Utan vårt hjärta är mycket mer som Jack Sparrow's kompass. Det är flyktigt. Det vänder sig åt olika saker i olika tider. Det riktar sig åt det vi för stunden vill ha mest. Därför är ju tillbedjan en sån sån viktig skola för våra hjärtan. Vi måste alltså lära oss att älska rätt saker. Det finns en teolog som heter James Case, Smith. Han säger så här att tillbedjan det är lärjungenskapets centrum. Det är det gymnasium i vilket Gud omskolar våra hjärtan. Den här adventstiden skulle jag vilja uppmuntra dig Till att inte bara öppna adventsluckor Öppna ditt hjärta för Gud Kommer din tillbedjan jag menar, Han är värd det Han är den som kan ta emot världens upp. Han är den som kan ta emot din sorg, din smärta, din klagan han är den som gör ett grundligare jobb i våra liv. Han är den som kan rädda oss. Och han är den som är värd att höjas upp. Kommer ditt hosianna upp Den här adventstiden. Han är värd. Han är svaret på vår djupaste bön. Nu ska vi be och så kan bandet få komma upp på musikerna. Herre. Jag tackar dig att vi får komma inför dig med vårat Hoseanna-rop, Herre. Tack att vi får komma till dig med våra krisböner Herre. Vi får ropa hjälp oss, rädda oss, Herre. Men jag tackar dig att vi också får komma med våran tillbedjan, Herre. Vi får komma och lyfta upp ditt namn den här söndagen, Herre. Jag tackar dig för att du är den som är värd att tillbe, Herre. Herre, du ser den som har längtat länge efter ett bönesvar eller för ett tecken, Herre. Jesus, jag ber, Herre, att den personen ska få känna att du kommer med din frid, Herre. Tack för din frid som är mer värd än vad vi någonsin kan tänka ut, Herre. Tack att du gör så många gånger ett grundligare jobb än vad vi kan tänka ut eller be om, Herre. Jesus, jag tackar dig för att du är här, Herre. Och att vi får öppna våra hjärtan inför dig, Herre. Tackar att du kommer med din ankomst in i våra liv, Herre. Att du vill ha med oss att göra, Herre. Jesus, jag tackar dig för det. Amen.